credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Kate Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzole su Arez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però prima di credere in qualcos'altro bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempie. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri.
Eccoci ritornati dopo una piccola pausa per, per la sessione. Questa è Accademia Politico Nair. Noi siamo nei nuovi rinnovati studi di Radio Bocconi con delle. Nel lusso. Sì, delle poltrone Sgabelli. in pelle. Molto Radio 24. Tra l'altro, Paolo, mia madre mi ha appena scritto chiedendomi dove fosse la camicia. Quindi. Sei cambiato ormai sì. nel, nell'outfit. <ride> Eccoci. E, beh, diciamo che diverse cose sono successe. Durante la nostra assenza noi cercheremo di fare un minimo di, eh, di riassunto tra attualità e eh, insomma, le elezioni in Umbria che per quanto siano passate da poco comunque hanno segnato un punto importante nella politica italiana. Ma partiamo parlando del personaggio ai noi della settimana, ovvero la senatrice a vita Liliana Segre. Eh, è stata al centro di due... Mh, di due fatti importanti per la politica innanzitutto il primo eh, secondo me tra l'altro collegati ma il primo eh, la discussa commissione d'inchiesta contro eh, l'odio e l'incitamento razziale antisemita eh, che è stata eh, approvata dal Parlamento ma non con l'unanimità che ci si aspettava no? sì, si sono astenuti le, astenute le compagini della, della destra parlamentare eh, quindi con Lega, Meloni e, e Forza Italia comunque come dicevi giustamente tu la commissione di fatto ora è, esiste eh, nel, nostro, nel, nostro, nel nostro ordinamento cioè agisce poi sappiamo che comunque i poteri delle commissioni sono comunque limitati non hanno chissà quale di scrutinio preliminare diciamo sì, prima esatto. dell'azione del Parlamento 151 voti a favore eh, sì allora, anche su, sulla commissione mi sono fatto un'idea diciamo non eh, del tutto favorevole mi spiego se eh, esuliamo dal contesto e teniamo conto appunto di una commissione eh, che di fatto può decidere che cosa sia hate speech e cosa non lo sia quindi cosa può essere detto e cosa no mi sento di dire che eh, Paese Democratico, Liberale, Liberista del 2019 facciamo, facciamo attenzione. Non si può però eh, diciamo, non considerare il contesto, e è un contesto in cui appunto si inizia a guardare eh, storto il, il vicino di casa, la persona che ci sta attorno, allora sì, è una commissione che assolutamente assume eh, utilità, rilevanza e che deve essere appoggiata in, uh, in pieno guarda io, io la penso assolutamente come te e il, um, eh, il problema e il motivo per cui su questa astensione delle forze di centrodestra ormai i numeri ci dicono più destra che centrodestra eh, ha scatenato un po' un putiferio è dovuta al fatto che eh, per quanto, come dici tu, sia una commissione con diversi punti, punti di domanda mh, a livello di intanto efficacia ma poi anche è un terreno scivoloso quello... di efficacia io direi comunque poca sì. cioè, il, il potere sarà, sarà comunque quello, quello che è però ripeto è L'idea che una commissione possa dire cosa eh, può essere detto e cosa no è, è proprio quello su cui poi hanno, hanno rimarcato Meloni, Salvini, eccetera. 
nel, nel, nel sì, giustificare sono, la loro, la loro astensione dietro sì, una presunta difesa della, de, de, della, de, della non censura fondamentalmente esattamente che per carità è anche un punto, è un punto eh, che se eh, si interpreta la scelta se si interpreta la scelta in buona fede e non come l'ennesima strizzatina d'occhio alla destra 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 eh, Può anche essere comprensibile. Il problema vero, secondo me, qual è? In un paese moderno, come dicevi tu, una commissione del genere contro l'odio proposta da non il primo che passa, ma da una persona che appunto ha avuto, una vita, ha avuto un'esperienza di vita terrificante, ehm, non lo so, è un gesto simbolico quello di non votare a favore che non è un segnale, secondo me, positivo nei confronti non tanto delle nostre istituzioni, ma di tutti quei cittadini che si rivedono negli ideali di questi tre partiti. No, ma ne parleremo, ne parleremo anche più avanti. C'è sempre un condanno, ma il razzismo è assolutamente da debellare, ma è, tuttavia, bisogna dire che è assolutamente questo il problema per cui poi ne parleremo anche nel prossimo, nel prossimo speak deriva poi quella legittimazione all'odio al dire determinate cose proprio perché una condanna vera e piena esatto non arriva e appunto ne riparliamo noi dopo una bellissima canzone eh, Amore e tristezza questo qua è l'officina erano gli officini della camomilla che ora si sono l'officina della camomilla che si sono sciolti e questo è, se non ti piace fa lo stesso Verso Niceo in cam Quando casca giù l'inverno Travestito da fiorista Fischia e mangia neve sulle scale E tira uno starnuto alla ringhiera Era la stagione della discoteca Cento fiori orrendi sepolti in biblioteca E tu ballavi senza dischi e ti aggiustavi i capelli Nelle porte della metropolitana Sei leggera quando pieghi le cose Leggera come un mazzo di fiori neri sul cestino di una bici che taglia un campo bianco che sembra un foglio che sembra un libro che sembra una barchetta di carta sul frigo oh, oh. che io ti ho sempre chiamata senza sapere il tuo nome e io ti ho sempre chiamata senza sapere il tuo nome e io ti ho sempre chiamata senza sapere il tuo nome e io ti ho sempre chiamata senza sapere il tuo nome parli della casa che non costruisco con un soppalco, una terrazza cinema sul soffitto che sta a Berlino quando piove sta a New York quando c'è il sole 
quando fumi fuori dal panificio appena scesa dal tuo piccolo tram tu mi aspetti con la colazione in mano in un sacchetto con su scritto il mio nome fra un miliardo di lettere che io ti ho sempre chiamata senza sapere il tuo nome e io ti ho sempre chiamata senza sapere il tuo nome e io ti ho sempre chiamata senza sapere il tuo nome e io ti ho sempre chiamata senza sapere il tuo nome e la tua macchina alle quattro del mattino è piena di stelle marine quando scoppia a piangere perché non riesci a dirmi che ti piace il mare che ti piacciono i quadri le colline gialle e le piante grasse Dopo un cambio veloce in regia siamo, siamo tornati su, su Radio Bocconi. Um, stavamo parlando un po' della, della politica dei distinguo che viene fatta un po' da, dalle principali forze di opposizione attualmente. Um, e devo dire, um, non, è quello che mi, mi lascia un po' perplesso sempre, è questo condanno gli episodi senza se e senza ma e poi c'è sempre il ma, <ride> no? Eh, l'abbiamo visto sia nel, in questa estensione eh, che, come dicevamo prima, poteva essere comprensibile se non fosse stata posta in tono po- polemico, no? E l'abbiamo visto poi di nuovo, eh, questa è una notizia nuova, la segna, la, la, insomma, il conferimento a Liliana Segre di, di una, della, della scorta in seguito a oltre 200 messaggi d'odio quotidiani che la senatrice Vita riceve e si è visto anche nel caso di Balotelli se vuoi snocciolare un attimo queste... Sì, perché fondamentalmente anche nel caso della Segre che credo sia agghiacciante non non trovo altre parole agghiacciante che è una superstite di, 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 di drammi e tragedie indicibili si ritrova oggi in Italia eh, paese democratico tra le prime eh, sette potenze al mondo a essere, a essere sotto scorta 
tra l'altro è quello che dicevi tu prima il condanno ma anche in questo caso Salvini le, le minacce alla segre a Salvini sono sempre da condannare io ne ricevo a migliaia ogni giorno ma non è cioè, ti ripeto, è un, un, una, una questione che non ha, non ha visto soluzione di continuità da tre anni a questa parte per esempio mi ha colpito molto in Brianza cioè, la partita dei, dei, dei pulcini di non mi ricordo quale squadra una madre che dice negro che dà del negro a, a un bambino ora fin quando dalla classe politica che Trump in America Salvini in Italia Bolsonaro in Brasile sono quelli che danno la legittimazione a esprimersi per esprimersi in una determinata materia fin quando dalla classe politica non arriverà una condanna ferma cioè fin quando non, non si leverà un urlo di sei una persona di merda a una madre del genere lasciando stare che poi ora la, la società ha vuole rispondere a questa cosa con la blackface che vuoi dire magari qualcuno sa in America cosa cosa significa blackface comunque apprezziamo il gesto fin quando appunto non ci sarà una una presa di posizione chiara e decisa su alcune tematiche ma che non avverrà perché di fatto poi perderebbero i loro loro voti continueremo almeno almeno una parte a cui però continuano a strizzare l'occhio ma poi è, cioè, è ovvio che le, le, le minacce a qualunque leader politico, che sia Salvini, che sia Meloni, che sia Renzi, che sia la Boldrini, che sia Alfano, Lupi, sono, eh, sono tutte da stigmatizzare, assolutamente, ma eh, il discorso qual è? Tu stai parlando di un, di un personaggio che è super partes, perché è senatrice a vita, e... L'odio si è riversato contro questa signora di 87-88 anni. 89, mi sì. Ah, ecco. Perché la sua. La, 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 la proposta della creazione di una commissione eh, che lei ha fatto è stata votata da una parte. Quindi a quel punto è diventata una cosa, tra virgolette, di schieramento. Quando in realtà. Eh, se, eh, no, se fosse votato all'unanimità era una cosa che passava ottima iniziativa torniamo a parlare e a discutere dei, dei temi del paese come dell'Ilva addirittura la Meloni, la Meloni ha detto martedì da, a carta bianca dalla Berlinguer che la Segre è uno scudo per la sinistra poi di scudo penale magari parleremo più avanti sì. però la, la, cioè ora voglio dire come fai a dire che <ride> una, una senatrice intanto il rispetto per una persona che ha la sua età e che ha passato quella persona, poi come fai a dire che è uno scudo? Se anche fosse, stiamo parlando di una persona che... No, penso, è... che, penso, che, penso che lei facesse riferimento principalmente al fatto che mh, il centro-sinistra attu- attuale non è pienissimo di idee, molto spesso si barrica, eh, Ma non mi trova... sembra una figura così ingombrante, cioè se ne sta parlando, no, se ne è no, parlato no, no, ora, certo. però voglio dire, non... Sì, certo, non preferi- avanti, preferirei però. vedere la st- lo stesso la stessa energia eh, anche nel portare avanti le, le idee da parte faccio un esempio di Zingaretti insomma. che poi siamo sempre la torniamo sempre sulla eterna dicotomia tra la, eh, atte- chi dice che questi sono atteggiamenti razzisti nei confronti delle minoranze chi invece difende la libertà di espressione una presunta libertà di espressione perché poi dico sempre la scorsa primavera quando c'erano le lenzuola con le scritte anche con scritte anche banali come ama il prossimo tu cioè banali innocenti come ama il prossimo tuo e provocazioni simili lì c'erano i pompieri a togliere le lenzuola dai dai balconi quando Salvini quando Salvini faceva i cortei noi adesso io adesso 
lancio un super pezzone questo è Alex Turner dal film Submarine Stack on the Puzzle I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars girl But last night I looked up into the dark half of the blue And they gone backwards Something in your magnetism must have pissed them off Forcing them to get an early night I have been searching from the bottom to the top for such a sign Was the one I caught when I saw your fingers dim in the lights Like I used to be and told that you're trouble And I spent all night stuck on a puzzle Nobody I knew how we came to be the one to whom you surrendered any man who wasn't led away into the other room stood pretending but something in your magnetism hadn't just made him drop whoever's hand it was that he was home Eccoci ritornati, um, noi cerchiamo sempre di dare insomma, una, un'informazione più neutrale possibile, ovviamente poi eh, le, le, opinioni, le opinioni di ognuno entrano, entrano no, preponderanti, giusto per non dare l'idea di una trasmissione un po' piatta. Eh, veniamo però al tema grosso di attualità di questi giorni, ovvero la svolta drammatica che ha preso la vicenda dell'ex Silva di Taranto. Ehm, Cosa è successo? In settimana il Parlamento ha approvato una mozione 
della senatrice Lezzi del Movimento 5 Stelle eh, pugliese eh, sostanzialmente levando il cosiddetto eh, scudo che sostanzialmente garantiva ad ArcelorMittal l'acquirente eh, supposto dell'ex Silva, l'investitore. 10 mi- no, un miliardo investito nell'acciaieria. Nella per un totale di investimento finale tra eh, rinnovi e investimento di 4 miliardi e 2. Quindi, ah, no, l'acquisto mi sa che era stato quello. Esattamente. Insomma... Eh, veniva garantito a questo nuovo investitore una, una, una specie di, di, di protezione per reati ambientali durante il processo di riqualifica dell'area dell'ILVA. Um, questo è stato tolto, è un vecchio cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, è stato tolto con, attenzione, i voti di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e eh, Liberi Uguali. Quindi, eh, insomma... Eh, nonostante Renzi adesso stia dicendo che darà battaglia per rimetterlo, se, ma, eccetera, questo cosa ha portato? Ha portato ArcelorMittal a dire no, noi ci tiriamo indietro. Eh, la cosa puzza a molti perché eh, circolano più voci di un errore eh, nel, nel piano aziendale di ArcelorMittal, eh, crisi dell'acciaio in agguato, eh, quindi dicono hanno trovato un pretesto per tirarsi indietro dall'investimento sì, allora, il, che, che si tratti di una, un, un pretesto è facile pensarlo perché alcuni addirittura sostengono che ci sia una perdita negli ultimi mesi una perdita per, per ArcelorMittal di 2 milioni al giorno cioè stiamo parlando di cifre assurde e che tra l'altro già nel, um, ai tempi del um, della, dell'acquisto dell'investimento di ArcelorMittal già la Corte Costituzionale avesse detto che il, il famoso Alto Forno 2 doveva andare, doveva andare chiuso io non vorrei ma devo tornare su Salvini perché hai detto giustamente tu eh, l'attuale maggioranza ha votato contro l'ordine del giorno che avrebbe dovuto ridiscutere appunto la cancellazione dello scudo penale ma lo scudo penale era stato cancellato anche là dal governo Conte 1 5 Stelle e Lega, ora, che eh, anche lì Salvini faccia lo splendido dicendo vale più un operaio dell'Ilva che 10 balotelli, anche là, a eh, minimizzare la gravità di quello che è successo a Verona, di cui poi magari parleremo brevemente più avanti, è davvero imbarazzante. Cioè non c'è, non lo so, ci siamo sicuramente abituati, ma uno al giorno, c'è veramente la, no, la disonestà momento. intellettuale incarnata. Perché, ripeto, lo scudo, fis- lo scudo penale era... Che, al di là poi della discussione sul merito, io... Cioè, ass- assolutamente condivisibile. La cancellazione dello scudo penale era stata fatta dal governo Conte 1. Conte 1, 33% eh, Movimento 5 Stelle, 17 punto qualcosa Lega. Quindi eh, si fa oltre il nascondersi dietro un dito è proprio la, l'idea che ormai si possa dire qualsiasi cosa senza dover rendere conto a nessuno ah, guarda soprattutto dal momento che è una contrapposizione eh, veramente veramente assurda nel senso, cioè, nessuno ha provato a dire il contrario nessuno ha sostenuto il contrario quindi eh, no, resta un fatto mh, grave perché si parla di un punto e mezzo di PIL l'impatto dell'ILVA sì. su 
sul nostro prodotto interno. Ma questo poi è il motivo, scusami se ti interrompo, per cui la Lezzi che tu hai citato giustamente prima, lei è salita, eh, è, stata, è, sta, è stata eletta eh, sulla, portando avanti la battaglia della chiusura dell'Ilva di Taranto. Ci si è resi poi naturalmente contro, conto in pochissimo tempo che era, non, era, non era assolutamente fattibile perché appunto un punto e mezzo di PIL, decine di migliaia di posti di lavoro che sarebbero, sarebbero andati persi, quindi quella che è stata anche lì una battaglia del Movimento 5 Stelle per anni ha, ha trovato un ridimensionamento praticamente subito. Sì, no, guarda, poi avremo modo di, 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 di parlarne in maniera più approfondita dopo, ma c'è il, il fatto che adesso c'è un grosso problema, eh, parleremo eh, nel prossimo speak di numeri, quali sono le problematiche e soprattutto qual è la possibile strada per il prossimo mese. Eh, nel frattempo ascoltiamo Il mondo prima dei tre allegri ragazzi morti. secondo me più geniali in assoluto i <ride> tre allegri ragazzi morti mi ha sempre fatto ridere tornando eh, al discorso dell'indi eh, esatto esatto i pionieri ehm, tornando al discorso dell'ilva ehm, qui c'è un, un dato grosso che a me eh, che a me preme sottolineare si tratta di più di 10.000 posti di lavoro 10.500 sparsi tra taranto e ehm, 
eh, e se non sbaglio eh, beh, beh, mi sfugge il nome comunque sono diversi siti eh, legati principalmente però è stata di Taranto 8003 sono, sono a Taranto e ehm, qual è il problema grosso? che se ad- adesso diciamo che da parte dell'investitore non c'è più fiducia nei confronti della controparte ovvero... è chiaro cioè, nel momento in cui vabbè, questo è una, un, un tratto caratteristico della, dell'I, dell'Italia cioè il fatto che cambia e finiscono le legislature cambiano i governi tutti cancellano quello che era stato fatto prima ma l'abbiamo visto con l'Italia l'abbiamo visto in questo caso con l'Ilva per cui naturalmente io che, nel, che, che lavoro nel mondo del, de, dell'acciaio Devo fare un investimento in un paese, vabbè, con la mano d'opera che comunque costa ovviamente di più rispetto ad altre, ad altre zone, ad altre situazioni. E in più non ho certezza normativa su, su, sull'atteggiamento, sull'approccio che, che il governo del paese avrà, naturalmente. Infatti non, non, non capisco neanche l'investimento di ArcelorMittal, onestamente. Poi, <ride> All'inizio. Non sono un signor nessuno per, per giudicare, però. No, eh, ma quindi... Questo rapporto di fiducia da un lato che si è rotto, il governo italiano che arriva allo scontro perché adesso ArcelorMittal che ha eh, per opinione di, del sottoscritto ovviamente stava cercando un pretesto per tirarsi indietro da un investimento eh, un passo più lungo della gamba, vediamola così in buona fede, eh, ArcelorMittal adesso ha usato come unico strumento per risedersi al tavolo delle trattative eh, l'esigenza di apporre 5.000 esuberi su 10.003 Travaglio, Travaglio sostiene che già questo era il licenziamento di, 5, di 5.000 lavoratori fosse già una condizione eh, inserita già al momento della cioè che già eh, lo avessero eh, avessero intenzione di farlo già al momento del, dell'acquisizione che quindi a conferma del fatto che questa qua della, dello scudo penale sia nient'altro che, che una scusa poi Sappiamo la, la posizione eh, ambivalente di, sì. di Travaglio, ma io penso che poi al di tutto il nodo della questione sia, siano quei famosi 2 milioni di euro al giorno che, vanno, che vengono tirati via e naturalmente non, per, anche per questo dico non capisco l'investimento iniziale per carità. In ogni caso il punto fondamentale su cui bisogna, eh, bisogna, bisogna soffermarsi è che bisogna solamente essere grati in questo caso a ArcelorMittal che ha investito e ha scelto di investire, di investire così tanto e che comunque anche qui la politica si è un po' presa, presa a gioco dei, dei, dei tarantini nel, quantomeno negli ultimi 12-24 mesi sì no, eh, lascia un po' di amaro in bocca perché ehm, sem- sembrava ai più una soluzione sicuramente non eccezionale cioè diverse critiche erano state portate al, all'accordo con ArcelorMittal ma Uh, uh, comunque era stato approvato uh, con un referendum aziendale dai lavoratori uh, l'accordo che era stato preso quindi uh, poi le critiche ci sono state da più parti uh, però era uh, un investimento estremamente cospicuo uh, si trattava di un investimento grossissimo il più grosso degli ultimi 25 anni nel mezzogiorno con l'impegno di una riconversione ambienta- ambientale che poi anche questo cammina a braccetto con l'idea dello scudo penale cioè non puoi togliere lo scudo penale nel momento in cui per, che quindi conseguen- di conseguenza le, le sanzioni 
il, il non essere, eh, la possibilità di essere condannato per le emissioni eccessive quando naturalmente si tratta di un piano pluriennale che non può risolversi dall'oggetto esattamente, esattamente. Non... Per, eh, lo scudo che motivo ha in essere che dal momento in cui tu diventi amministratore del terreno rischi di passare dei guai giudiziari anche o comunque per attività precedenti in quanto sei proprietario di eh, non so, un deposito mal gestito di materiale noc- cioè, insomma sono 200-200 sfaccettature um, è uscito un disco questa settimana di Marrakesh Persona che era molto atteso un po' dalla, 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 dalla scena urban e sicuramente non ha deluso questo è uno dei pezzi che più è saltato all'occhio comunque che salta più all'occhio al primo ascolto si chiama Quelli Bomba. che non pensano Marrakesh yeah. Siamo passati da quelli che ben pensano a quelli che non pensano. Ho oh, algoritmo che sei nei server. Manda il mio pezzo nella top 10, nel mio video nelle tendenze. Mandami uno spot ad hoc, non so cosa comprare. Tocca i miei dati sensibili per guidarli e votare. C'è chi beve e si droga per non pensare. E a chi viene naturale. <ride> Non sei informato se non ti leggi il giornale E se lo leggi sei informato male A Uma Uma Turman La donna forte che un po' ti turba Tuo figlio in rete da quando inculla come Truman Vedo un obeso anche lui youtuba E più si abbuffa più gente esulta L'era della musica sempre no e serena La cazzo di gara infinita chi se la mena L'ignoranza sventolata come bandiera Il sonno della ragione vuota lega Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui Sono sul fondo e scavo Aspettando una mano siamo morti Ti senti presa all'amo Mi sento anch'io così Noi siamo quelli che sperano e sbagliano Quelli che non pensano Cazzo sul serio davvero, mai visto che il tipo ha postato sta roba? Toglietegli il vino, toglietegli i social, è stata di pizza O i posti in cui vengono bene le foto, vogliamo la pizza O cannavacciuolo che vengono bene le foto Di te che pensano di darla ma non sanno a chi E sono un po' l'ultima spiaggia di Capri e The Beach Sono tornato sul mercato come Keanu Reeves Alzi la mano che ha pensato che ho rubato il beat Salve Salvini, zero contesti, già sono usciti Manda faccina ai vaccini, terapeutisti, privi di senso Si come i testi nell'indie, trappano i bimbi Sai che su streaming non trovo Lucio Battisti Volano dissi, piovono fischi, Marrakesh, bocciamo come a cincinnati, su via, siamo adulti e non vaccinati, il senso è nascosto così bene che non c'è, non avrai altro brand al di fuori di me, yo. Adesso cosa facciamo? Pensavo di trovarti qui, sono sul fondo e scavo, aspettando una mano siamo morti, ti senti presa l'amo, mi sento anch'io così. Siamo quelli che sperano e sbagliano Quelli che non pensano Stiamo cadendo col mondo in mano Più a fondo vado, più capisco che Se penso al fondo l'ho già superato Ancora scavo e tu sei come me Stiamo cadendo col mondo in mano Più a fondo vado, più capisco che Se penso al fondo l'ho già superato Ancora scavo e tu sei come me Adesso cosa facciamo? Trovarti qui, sono sul fondo e scavo, aspettando una mano siamo morti, ti senti presa all'amo, mi sento anch'io così, noi siamo quelli che sperano e sbagliano, quelli che non pensano. Eccoci tornati. 
per chiudere un, un, uh, al volo sulla questione, sulla questione dell'ex Silva uh, la questione politica grossa è, è la seguente di fatto uh, ArcelorMittal può pure, ci può pure uh, accettare il fatto che quello che loro hanno trovato con questa eliminazione dello scudo sia un pretesto però come ci fanno notare dalla, reg- dalla regia, ehm, nei contratti non ci sono pretesti o non pretesti o idee, ci sono condizioni di recesso molto chiare. Quindi se tu vuoi che il contratto, l'accordo vada, vada in porto, devi adoperarti in modo tale che queste condizioni di recesso non si verifichino. Perché è l'unico modo per essere sicuri che eh, la controparte non abbia eh, nessun motivo pretestuoso, nessun, che, nessun cavillo, nessun modo di aggrapparsi a una facile via di, via di fuga insomma questa è un po' una cosa che andava detta per chiudere no, su Ilva andava, and- andava precisata ci ributtiamo sul, sul tema nostro caro perché allora io ho una vabbè non lo dico comunque nella città eh, di Verona eh, scorso fine settimana sappiamo ululati razzisti contro Baladelli da parte della curva una curva che tra parentesi, eh, ogni domenica, quella del Verona, appunto quella dell'Ellas, ogni domenica espone eh, croce celtica e svastica senza particolare vergogna. Ci sono arrivati appunto degli urulati eh, dalla, dalla curva nei confronti, nei confronti di Balotelli. Abbiamo l'eroe della settimana, eh, sì. tale Bagiga, <ride> consigliere che già si era distinto per aver... Eh, fatto il saluto romano contro un gruppo di mh, attiviste femministe un co- eh, consigliere comunale appunto a Verona ha presentato una mozione a difesa dell'immagine della città di Verona che ha subito appunto e qui mi rifaccio invece alle parole del sindaco di Verona ehm, eh, Sbuarina se non sbaglio una cosa del genere che ha parlato di gogna mediatica eh, sulla, sulla città appunto che egli, che egli governa eh, appunto millantando una sorta di esagerazione attorno, attorno alla, alla vicenda. Ora io da grande grande appassionato da, di basket ho negli occhi l'immagine di eh, Utah, Oklahoma, dove un singolo idiota si era permesso di puntare il dito contro Westbrook, che è il mio giocatore preferito, comunque dicendogli non so che cosa, beh lo aiuta uno stato ex KKK eccetera eccetera è stato radiato dal sistema multato con non so quante migliaia di, di euro, qui ancora si fa eh, si fanno discorsi tipo ah non erano fischi, non erano urulati erano soltanto fischi, fischiano perché avversario, io davvero negli ultimi 12 mesi nei confronti del calcio ho un, un rapporto davvero che sta andando esaurendosi io invece lo amo lo amo il calcio, è un, una delle passioni grandi, uno dei, sarà da italiano medio, ma uno dei motivi per cui vale la pena di vivere. La passione Ui, per il cal- no, se il sei calcio gobbo è... che vita triste. <ride> il calcio è meraviglioso è... ed è proprio per questo che è brutto vederlo sporcato da episodi del genere. Ora, c'è stato un daspo fino al 2030 per il capo ultra dell'Ellas. Sì, vabbè, ma lui proprio ci ha messo la faccia, cioè lui poi è andato anche in radio a dire che non erano, cioè, eh... inevitabile in quel caso. Discorso. Però hanno chiuso, scusami, ti do la parola, hanno chiuso solamente un settore della, della curva e qui io non posso fare a meno di 
notare la forte incoerenza tra questa presa di posizione da parte della giustizia, della giustizia sportiva e quella che invece c'è stata l'anno scorso contro la mia Inter per quanto io rinneghi assolutamente la mia curva hanno chiuso la non so se ti ricordi hanno, sì. dopo Inter Napoli hanno chiuso la curva per, per un mese e mezzo per cui, per addirittura due partite a porte chiuse tutto lo stadio due partite a porte chiuse tutto lo stadio Ora, nel momento in cui fai rimanere quello un caso isolato un provvedimento isolato siamo sempre punte da capo su questo d'accordissimo ma poi alla luce anche del fatto che insomma Balotelli è, è criticabile da 2000 punti di vista non ultimo il rendimento sul campo che nelle ultime stagioni parte una parentesi all'inizio insomma lontano il, i tempi di super sono lontani no, non tempi segna dal 2012 sì no nel senso eh, no, poi ha risegnato col Brescia no non ma... segna cioè non, non gioca va, non è incisivo dal 2012 per quindi dire. secondo me il calcio il calcio è vero che, che, che sfottò ci sta insomma la, la rivalità il campanilismo contro gli avversari tutto quanto però eh, secondo me è più bello si gode di più se, se resta quello e chiudiamo l'argomento perché qui devo spezzare per la prima e ultima volta nella vita una lancia a favore della Juve io credo che l'atteggiamento della, di, di, di Agnelli nei confronti della questione Ultras sia stato negli, negli scorsi due mesi impeccabile cioè, non, non arrivato, sappiamo che nel calcio italiano vabbè, comandano gli ultras mi va di addentrarmi in questo, in questo discorso ha tenuto comunque la schiena, la schiena dritta ha deciso di non sottostare più alle, alle loro condizioni per quanto riguarda eh, biglietti, bagarinaggio biglietti dati a un prezzo più comodo così eh, effettivamente allo stadium Ciao presidente sì, eh, cambiamo argomento prima di lanciare l'ultimissima canzone ho scritto in, in settimana su, una, su, un, su un tema che mi sta particolarmente a cuore ed è il genocidio che si è consumato in, in Siria tra Siria e Turchia nel, nel Rojava per mano della, di uno stato che fa parte della Nato che è la Turchia, avallato da chi ne sta a capo, che sono gli Stati Uniti, e che si è concluso nelle settimane in cui noi non siamo andati in onda nel silenzio, nel silenzio generale. Ora, al di là di tutti i discorsi che si possono fare sui curdi, meritano un approfondimento senza dubbio più, più impegnato e anche più accorato di quello che posso fare io in questo, in questo momento la delusione più grande e credo che questo rappresenti l'ennesimo fallimento per l'Europa dopo ehm, quello che è successo con l'Inghilterra in Iraq nel 2003 e con ehm, l'intervento della Francia in Libia nel 2011 è stato il, la mancanza di un, di un embargo alle armi alla, alla Turchia io credo che un Un'unione, eh, l'Unione Europea se vuole effettivamente eh, fare breccia nei cuori dei, degli scettici avrebbe dovuto prendere questo provvedimento la mattina dopo il, il, il ritiro delle, delle truppe americane dal confine, dal confine siriano. Il, il non è arrivato, eh, è arrivato tardivamente poi da parte dell'Italia. Adesso lancio, eh, ho finito, lancio la classifica di Daniele Silvestri un pezzo secondo me geniale c'è una parte in cui appunto dice cosa scegliamo è più importante il sangue o il prezzo delle armi che vendiamo signorina che viene prima è nato prima l'uovo prima la gallina una domandina che nasconde che confonde che mette sempre in crisi chi risponde sì
sapere che sta al vertice, che sta alla cima, sapere il titolo più in crescita e soprattutto vorrei sapere molto tempo prima. La signorina faccia una stima, paga di più volere emergere o rimanere un po' in sordina. Meglio investire su una fonte alternativa oppure attendere che finisca la benzina. frase o la necessità di fare rima, i titoli del quotidiano preso stamattina, lo spazio è tutta pagina contro copertina, signorina, cosa scegliamo? È più importante il sangue o il prezzo delle armi che vendiamo, se sa chi sta vincendo, noi volendo ci puntiamo, ci vuole una classifica. Vuole una verifica Ci vuole una classifica Scientifica Per sapere chi non merita Si svaluta Precipita O i 20 euro che si piglia, di quale meraviglia parleremo domattina Delle tette di Sabrina, di Manuel, di Marina, di Valerio e di Pamela Meglio l'anima o la mela, quale merce vende prima, coca cola o cocaina Signorina, voglio sapere cosa cavolo c'è in cima Ci vuole una classifica Ci vuole una classifica scientifica per sapere chi non merita, si svaluta, precipita. Il decimo fu liquidato, destino simile per nono, dimenticato, provò l'ottavo a farsi luce, fece rumore. Fu lo spazio di un mattino di poche ore Eppure il settimo contava poco Il sesto raccoglieva brigio, seguiva il gioco Ma per trovare chi davvero sia distinto Bisogna risalire almeno fino al quinto Il quarto bruciava d'odio Per la vergogna di restare fuori dal podio Il terzo merita rispetto e io lo stimo Ma salutatemi il secondo perché conta solo il primo conta solo. Brevissimamente su Umbria Si Umbria. è votato eh, Voto decisivo sì. Gabriele Allora eh, Voto decisivo sicuramente no, no. Indicativo lo dici. Eh, Molto importante però Molto importante E Stra mega vittoria della Lega 
tra me e Gavitore della Lega cioè ragazzi qua i numeri è sono... morte del cinque, dei 5 stelle è morte dei 5 definitiva stelle che hanno credo preso, hanno preso delle percentuali che a me piace definire venete perché è una delle regioni dove non hanno mai toccato palla <ride> ma eh, Lega 36 e, no, 36 e 9 cioè la lista Lega Nord 36 e 9 mostra come il pattugliamento di Salvini ha effettivamente dei, 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 dei frutti evidenti in Umbria in Umbria. in Umbria regione rossa ma infatti vinceranno anche in Emilia quello sarebbe assolutamente sicuro io sono curioso di vedere appunto in Emilia nelle, nelle roccaforti nelle singole città che percentuali prenderà la Lega ma, ne, ma nelle città è un film già visto sappiamo benissimo che il Partito Democratico nei centri storici eh, funziona bene il problema sono le campagne dove dove non sì, c'è chiaro. questo dove i messaggi progressisti hanno oggettivamente meno appeal perché eh, risultano più lontani da, da, insomma, da, dai bisogni della gente comune tant'è vero che il partito democratico è staccato al 22 3 sì. da 36 e 9 seguiti da, da fratelli d'italia al 10 fratelli d'italia e meloni in doppia cifra sì, ma perché la meloni ha superato quella fase di, in cui magari l'elettore era in dubbio se dargli o meno il voto perché non, non c'era certezza che superassi, superasse lo sbarramento poi una volta arrivato al 6 7 tu sei destinato secondo me a salire assolutamente mentre eh, appunto abbiamo detto movimento 5 stelle al 7 4 no sì, la non amo, ma per motivo o, torna, che... o torna Dibba oppure qui no, nasci zombie da, davvero con tutta la, con partito morto loro hanno preso un sacco di consensi come opposizione ai partiti storici ovvero ai tempi PDL e, e PD nel momento che il PDL adesso si chiama Forza Italia e ha preso il 5-4 e, e col PD ci fa il governo tu non hai più, non hai più ragione sì, di esistere sì, ho detto tutto, tutto il contrario ogni qualsiasi tipo di contraddizione potesse potessero avere e dimostrare l'hanno, l'hanno fatto eh, give and take, welcome to Washington diceva Kevin Spacey eh, però io non me la ricordo una parabola così veloce e su questa grandissima citazione noi vi salutiamo ciao Gabriele, grazie Ciao ragazzi, ciao grazie a, a chi ci ha ascoltato Buona vi serata. salutiamo con Mannarino questa è vivere la vita poesia vera
l'hai pagato Non c'è cosa peggiore del talento sprecato Non c'è cosa più triste di un padre che non ha Respira forte, sei vivo, cretino. 